0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Bueno, el proyecto surgió como, como una, una necesidad directa que tiene la empresa Argos. Como usted, como todo, la gente conoce, Argos es la, la principal cementera de Colombia, una de las principales cementeras de, de Latinoamérica. Y en el proceso de producción del cemento, que a propósito, palabras de Argos, después del agua, es el material que más, consume, que más consumimos los humanos para dimensionar la cantidad de cemento que, de concreto que consume el mundo. En el proceso de producción de, de, del cemento, inevitablemente, se producen grandes cantidades de dióxido de carbono que es uno de los responsables del calentamiento global entonces Argos está, está preocupada por esto porque consumimos cemento en el, en el corto y mediano plazo no hay sustitutos del cemento o sea que la humanidad consume y consumirá cemento por muchos, por muchos años por lo tanto seguiremos produciendo mucho dióxido de carbono a partir del cemento
0: Una vez más, bienvenidos a Ingeniemos Radio, el espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para contar historias interesantes, bonitas y fascinantes de lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano y me acompaña como cada semana el hombre de la radio, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido.
2: Y es un placer innovar en este sector del podcast cuando tenemos algo tan increíble como una facultad entera en una universidad como la de Antioquia para contar historias de personajes, de proyectos y de laboratorios a través de los micrófonos de Ingeniemos Radio. Muchísimas gracias a nuestro productor Carlos Betancourt y a Lady Quintero. Un abrazo a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Superamos ya los 100 episodios de este espacio y queremos saludar a la gente que nos escucha a través de la antena de radio en las distintas regiones de Antioquia, así como en otros lugares fuera del alcance radial. Y para eso es esta transformación digital. Bueno, Gabo, le cuento, hermano, que... Mire, mire el nombre que le va a dar de este proyecto de investigación
0: a esta propuesta de investigación. Escenario técnico-económico para la obtención de combustibles renovables a partir de liquefacción hidrotérmica de microalgas con alta captura de CO2. Hasta ahí todo muy técnico, pero le cuento que... Sí. Le cuento que estos profesores que tenemos hoy fueron los ganadores del Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar 2022 por esta propuesta científica. ¿Quiénes son ellos? Tenemos a David Campo Echeverri, Él es ingeniero químico, magíster en Ingeniería Química y doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el director técnico del Laboratorio Procesos Químicos Industriales y también es profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Profesor David Campo bienvenido a Ingeniemos Radio. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña el profesor Luis Alberto Ríos, él es ingeniero químico y magíster cien en ciencias químicas de la Universidad de Antioquia, doctor en ciencias naturales de la Universidad Técnica de Agen en Alemania, y es actualmente el coordinador del grupo de investigación Procesos Químicos Industriales o PQI. También es profesor del Departamento de Ingeniería Química. Profe Luis Alberto, un placer tenerlo por acá en Ingeniemos Radio.
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a todo el equipo de ingeniero Radio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y muchas gracias a todas las personas que, que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar. Bueno, Gabo,
0: ¿cómo ve pues entonces esa propuesta y con esta reseña que tenemos? La primera pregunta para mí sería, y es para ellos, ¿qué ha significado? Porque enseguida entramos en materia sobre ese proyecto, porque para eso sirve la radio también, para sí. que nos cuenten claro. pues, para qué sirve eso que están haciendo, ¿sí o qué? Antes
2: de que nuestros invitados hablen, Mauro, sí. escuchemos el audio de la producción que ellos publicaron en YouTube, que describe muy bien cada una de las palabras del titular de esta investigación. Oiga Hágarle, pues. Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Camila Botero Restrepo Se entrega el premio Alejandro Ángel Escobar en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Camila Botero Restrepo a Davido Campo Echeverri Investigador Principal Luis Alberto Ríos Elkin Andrés Gómez Mejía y Gabriel Jaime Vargas Betancourt por la investigación Escenario Técnico Económico para la Obtención de Combustibles Renovables a partir de licuefacción hidrotérmica de microalgas con alta captura de CO2
3: Este desarrollo tecnológico consiste en capturar los gases residuales de la industria cementera principalmente el dióxido de carbono a través de la producción de microalgas, las cuales posteriormente son transformadas mediante una tecnología conocida como licuefacción hidrotérmica. El resultado es un biocrudo con características similares al crudo convencional y mediante ciertos procesos posteriores de refinación es posible obtener combustibles tipo diésel y gasolinas convencionales. Un desarrollo tecnológico como este cobra relevancia debido a que permite valorizar las fuentes y emisiones de gases residuales de la industria cementera y transformarlas en un biocrudo capaz de sustituir el uso de combustibles fósiles que actualmente utilizamos en los vehículos y en la industria. El uso extensivo de este tipo de biocrudos permitiría entonces mitigar el impacto ambiental y las emisiones de CO2 en Colombia, promoviendo una cultura de economía circular y bioeconomía.
0: Muy bien, después de esta descripción, pues... Profes, primero David y luego Luis Alberto, para ustedes, ¿qué ha significado pues, obtener este reconocimiento, el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar 2022?
3: El, este premio realmente eh, considero que es muy importante, pues digamos que en primera instancia, cuando estábamos haciendo la inscripción, digamos que no se notó o no dimensioné la importancia que, o no dimensionamos la importancia que este premio para a nivel nacional corresponde, pero efectivamente digamos que los medios me lo han hecho, me lo han mostrado y digamos el, el grado de los jurados que fue asignado para calificar la propuesta pues también así lo determinó y, y realmente es un reconocimiento grande en el cual efectivamente reconoce que la investigación aplicada tiene mucho potencial para desarrollar eh, oportunidades para la industria, realmente me parece que estamos haciendo universidad como me lo dijo un profesor el día de ayer que realmente
2: estábamos construyendo el verdadero significado de la Universidad de Antioquia Pues qué bonito escuchar eso David y sobre todo que se llena usted de humildad al reconocer que, que no sabía las dimensiones de, del tamaño de este premio que además es al medio ambiente y desarrollo sostenible más adelante vamos a contarles quién es o quién era Alejandro Ángel Escobar pero hablemos ahora con el profe Luis. Esta investigación buscó determinar la viabilidad técnica, financiera y ambiental del proceso de producción de biocombustibles tipo diésel y gasolina eh, mediante un proceso que usted nos puede explicar mucho mejor. Pero ¿cómo contrasta esto
1: con los tiempos de sostenibilidad que estamos viviendo? Bueno, para responder la primera pregunta que nos hicieron, pues para nuestro grupo de investigación es un estímulo, un, un espaldarazo muy grande saber que la sociedad colombiana pues valora este, este esfuerzo tan grande que hemos hecho por parte de, de, de la Universidad de Antioquia un equipo de la Universidad de AFIT y eh, la empresa Argos que son nuestros socios eh, importantísimos en todos estos desarrollos eh, es muy importante tener en cuenta que, que este premio tuvo unos jurados de la más alta altísima calidad eh, jurados que, internacionales y por lo tanto, el, el premio reviste especial importancia para, para nosotros. Bueno, esta, esta investigación es muy importante porque pone, como que, le, la parte, cuando se hace el análisis económico, se le pone piso a tierra, hablando de términos muy, muy, muy comunes, se le da piso a tierra a proyectos de investigación, porque hay muchos proyectos de investigación que técnicamente funcionan, o sea, es posible hacerlos pero cuando le tiras números a las cosas, económicamente, eso no es viable, no están resolviendo nada. Entonces nuestra sociedad actual, eh, para hacerla más sostenible y responder los retos ambientales a esta crisis ambiental tan difícil que estamos afrontando, requiere eh, soluciones, pero soluciones que sean viables técnicamente, que se puedan hacer según las leyes físicas y que también se puedan hacer eco viables económicamente. Nosotros hicimos esas dos cosas, eh, demostrar la viabilidad técnica y la viabilidad económica para lo cual tuvimos que hacer eh, grandes modificaciones al estado actual de la tecnología Ingeniemos Radio
0: Hablar de las microalgas que son un material biológico que permite gran metabolismo de dióxido de carbono, pues para muchos puede ser extraño, pero ¿por qué no le cuentan a los oyentes entonces cuáles son los beneficios de este proyecto y cómo así que trabajar a partir de las microalgas que nos sirven, pues, digamos, como, no sé, catalizadores y aparte de eso, pues, benefician de alguna forma este proceso de obtención de, de biocombustibles.
3: Sí, eh, digamos que si nos, nos devolvemos miles de millones de años en el tiempo, la atmósfera realmente estaba llena de puro carbón y lo que hizo que en este momento tengamos la atmósfera que tenemos, digamos que en parte es por las microalgas, son organismos primitivos que inicialmente capturaron ese carbono y lo fijaron como materia y se fue, digamos, sepultando y se fue enterrando ese carbón y fue liberando la atmósfera y digamos que por ese proceso en este momento hacemos parte del planeta Tierra o lo conocemos como lo conocemos en este instante. ¿Por qué es importante las microalgas? Las microalgas, a diferencia de cualquier otra, otra matriz vegetal, otra mata, llamémosla así, otra, otra otro tipo de... de de este tipo de, de árboles y de material vegetal, tiene la capacidad de capturar muchísimo CO2, muchísimo más que, esta, que este material convencional. Sí, al utilizar estas microalgas podemos disminuir y mitigar las emisiones de fuentes fijas de CO2, como en este caso del cemento, y lo podemos transformar en combustibles que si bien luego van a ser usados como combustibles convencionales y si van a emitir el CO2 a la atmósfera, vamos a sustituir, a sustituir parcialmente una fracción, así sea pequeña, del combustible fósil que se encuentra enterrado. Entonces, vamos a dejar de liberar ese carbón que durante millones de años las microalgas hicieron tratando de fijarlo y de, y de enterrarlo, llamémoslo así. Entonces, esto por esto tiene esa, ese componente ambiental que le da el plus, porque permite sustituir parte de esos combustibles fósiles y a la vez partir de una fuente renovable, llamémosla así, porque son emisiones de CO2 que igual iban a ir a la atmósfera.
2: Qué interesante, gracias, profe David. Ahora, pues, profe Luis, revisando un poco la, la entrega de este premio tan especial, pues los premios consisten básicamente en tres argumentos, y es el más alto galardón científico que se entrega en el país, no solo por la excelencia de quienes lo han recibido, sino por el rigor de los jurados encargados de adjudicarlos. Y esto corresponde a la voluntad de don Alejandro Ángel Escobar, expresada en su testamento en 1953. Sin embargo, y un, un gran resaltador cae sobre el premio a ustedes, que el de ustedes es de sostenibilidad y no es una medalla, tampoco es un diploma, sino dinero. Y eso es lo primordial en una investigación. Sí, mira, en esta en esta
3: ocasión la fundación asignó una, un valor de 50 millones de pesos a los ganadores.
2: Buenísimo. Pues como lo decía antes, profe Luis, el recurso monetario es lo básico en el desarrollo de, de cualquier investigación. Esta plática debe caer bien, ¿no? Y me imagino que debe tener también... Una planeación estratégica para desarrollar.
1: Sí, pero realmente nosotros, eh, cuando presentamos, cuando, cuando nos ganamos el premio, les cuento que realmente no estábamos pensando tanto en ese dinero. No, no, no era como, como el foco central. Porque si pensamos en los dineros que se, que, que, que se han invertido para esta investigación, eh, esa cifra no es significativa, ¿cierto? La investigación ha requerido por parte claro, de... Que del gobierno colombiano, por parte de la empresa Argos, por parte de, de todas las universidades involucradas, una, una, cifras muchísimo mayores que, que esa cantidad, ¿cierto? Pero, pero no, 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 era, no es un parámetro muy importante para nosotros, ni lo estábamos pensando a la hora de recibir el premio. Claro, ¿no?
2: Y, y es entendible, pues obviamente en eso radica el trabajo académico. Pero, Mauricio, en esto hay una gran diferencia en los otros dos premios que otorga la fundación, porque los otros son simplemente reconocimiento con diploma y medalla. Es importante que el profe Luis Alberto nos cuente cómo ha sido esa, ese
0: lazo entre universidad-empresa, e porque como él lo decía ahorita en la respuesta anterior, pues aquí tenemos a Cementos Argos y lógicamente también la Universidad de AFIT. Profe, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con la universidad privada y lógicamente pues con la empresa privada de Cementos Argos en el desarrollo del proyecto? ¿Cómo es esa, esa interacción y, y cómo participa cada uno en, esa, en esta propuesta científica?
1: Bueno, el proyecto surgió como, como una, una necesidad directa que tiene la empresa Argos. Como usted, como todo, la gente conoce, Argos es la, la principal cementera de Colombia, una de las principales cementeras de, de Latinoamérica. Y en el proceso de producción del cemento, que a propósito, palabras de Argos, después del agua, es el material que más, consume, que más consumimos los humanos para dimensionar la cantidad de cemento que, de concreto que consume el mundo. En el proceso de producción de, de, del cemento, inevitablemente, se producen grandes cantidades de dióxido de, de carbono, que es uno de los responsables del calentamiento global. Entonces, Argos está está preocupada por esto, porque consumimos cemento en el, en el corto y mediano plazo, no hay sustitutos del cemento, o sea que la humanidad consume y consumirá cemento por muchos, por muchos años, por lo tanto seguiremos produciendo mucho dióxido de carbono a partir del cemento. Eh, para mitigar ese impacto ambiental del cemento, Argos desde hace muchos años inició un, un, un proceso de, de investigar, de identificar tecnologías, que permitan que la producción del cemento sea más verde. Ahí entonces entramos a participar las universidades eh, para tratar de hacer que el cemento sea un producto más verde con menos emisiones tóxicas. Entonces se le presentó la propuesta, la posibilidad de que ese dióxido de carbono asociado a la producción de cemento se capturara por microalgas. Arcus ya llevaba un tiempo trabajando en esa captura de microalgas, ya había identificado cuáles microalgas eran las más eficientes pero ante la cantidad tan grande de dióxido de carbono que se produce, la cantidad inherente de algas que se va a producir también va a ser enorme. Entonces hay el problema de que se tiene que buscar una salida que consuma mucha microalga. Inicialmente eh, Argos había pensado que en nutracéuticos, eh, porque esas microalgas son ricas en ciertos nutrientes especiales, pero la salida, el consumo que hay por ahí es mínimo, no es relevante. Eh, nosotros, la Universidad de Antioquia, le propusimos una salida que era ¿y por qué no producimos a partir de esas microalgas eh, biocombustibles? Todos los combustibles y por lo tanto los biocombustibles se consumen en grandes cantidades. Entonces esa era una salida muy llamativa, muy interesante, que permitía consumir grandes cantidades de microalgas y por lo tanto capturar grandes cantidades de dióxido de carbono. La interacción con Argus ha sido muy importante porque no ha sido la investigación del tipo, investigación pagada. Que Argos nos pague y se desaparezca y venga después de un tiempo por la solución. No. Eh, el equipo de investigadores, Argos tiene doctores, eh, eh, dedicó doctores a este, a este proyecto, tiene a, a su, todo su personal técnico de la más alta calidad, a su personal financiero, a nosotros le reportamos a grandes directivos de Argos, a altos directivos, todo el tiempo están pendientes y participando, cooperando y aportando a la solución del proyecto. Entonces, no es una investigación contratada, sino una investigación hecha conjuntamente entre la empresa y las universidades asociadas, lo cual es un aspecto que, que es importante destacar. Claro,
2: y eso tiene un impacto mmm, directo sobre los resultados. Y qué resultados tan maravillosos. Profesor David, ¿se puede concluir entonces técnicamente que se obtienen combustibles que pueden tener un uso comercial? ¿Y que solo es posible obtener retornos de la inversión cuando se llega al escenario de producción? Sí, efectivamente, dentro de la, dentro de la investigación hay varios escenarios donde se encuentran mínimos
3: viables de inversión y se encuentran muchos escenarios donde se, donde se identifican componentes ambientales como bonos de carbono y reducción de impuestos y aranceles por clasificar los proyectos como ambientales donde los costos de inversión de capital reducen lo suficiente para entrar en viabilidades. Sin embargo, estos resultados nos permitió eh, presentarnos, como ahorita lo indicaba el profesor Luis Alberto, no es que Argos venga y diga tengo esta necesidad, sino conjuntamente con Cementos Argos presentarnos a una convocatoria el año pasado ante mi incidencia, es una convocatoria grande en la cual se va a construir una planta precomercial de producción de biocrudo en, en la planta de Cementos Argos en Cartagena y adicionalmente a esto entra Ecopetrol como experto refinador en crudo y petróleo en Colombia con el ánimo de poder establecer un modelo de negocio en donde estas microalgas y este biocrudo obtenido pueda ser procesado en las refinerías, en las refinerías convencionales, los, lo cual desde el punto de vista financiero sería ostensiblemente bueno, ya que nos reduce la inversión de capital lo cual es el, el, la barrera más grande para la industria petroquímica y, y petrolera y más en este momento con el entorno político actual entonces, eh, vemos con, con muy buenos ojos el potencial futuro del desarrollo tecnológico. Vemos que al poder establecer un modelo de negocio, podemos, tener unos, podemos cumplir, como, lo decía, como les comentaba al principio, lo que me decía un profesor el día de ayer, que estamos construyendo una universidad, que básicamente es llevar procesos y productos al mercado, ayudar a las empresas, a solucionar los problemas y cumplir con nuestra misión de, de generar conocimiento.
0: El grupo de procesos químicos e industriales PQI de la Facultad de Ingeniería fue distinguido como uno de los mejores en la categoría medio ambiente y desarrollo sostenible en los premios Alejandro Ángel Escobar. Profesor Luis Alberto, ¿cuáles fueron esos aspectos o características, por decirlo así, que vieron los jurados pues, para que el grupo, a través de esta propuesta científica, pues, fuera galardonado?
1: Con este premio. Yo le reboto la, pre la respuesta a David, que es el que tiene más más detalles de eso. David, Mauricio, yo pues desde
3: mi perspectiva pues claro está porque obviamente esto es una cosa muy 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 chistosa porque cuando el profesor Luis y yo nos sentamos a revisar cuáles eran los jurados porque de hecho lo hacen público es una eh, son desde ciencias exactas hasta ciencias humanas hasta ciencias médicas entonces es un es un pool de personas con una perspectiva muy distinta, cierto. Una cosa es no decir, no es que no usemos los
1: combustibles porque hacen daño, y otra el desarrollo social que hoy en día conocemos. Voy a leer textualmente eh, en la carta que nos envió la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Eh, hay un párrafito que yo creo que responde eh, perfectamente a la pregunta que nos hace. Eh, el jurado calificador conformado por Jimena Rueda Fajardo, Gerardo José Gallego Sánchez, Luz Fernanda Sua Villegas y Carlos Arturo Ávila Verdal le otorgan el premio a esta investigación, entre otras razones porque tiene enorme potencial para mitigar los impactos de la industria del cemento en el país y en el mundo. La tecnología desarrollada supera muchos de los problemas de los biocombustibles más tradicionales. El uso de las microalgas, además, no compite para este fin con productos destinados a la alimentación humana. Eso es como el aspecto más relevante que los jurados destacan del proyecto. Eh, también es importante mencionar que este premio fue, en la carta nos dicen, fue otorgado por decisión unánime. O sea que todos coincidieron en que, en que se mere, el proyecto merecía el, el premio. Yo creo que eso responde entonces la pregunta satisfactoriamente. Entendemos, Radio.
2: Claro, Mauro, ¿no? Imagínense usted la emoción de uno recibir una carta con semejante notificación. Y un parámetro muy importante eh, que ponía don Alejandro Ángel Escobar, que además lo puso en su testamento. Recordemos que él murió en 1953 y durante el gobierno del expresidente Laureano Gómez fue ministro de Agricultura. Alejandro Ángel Escobar es uno de los más importantes científicos que ha tenido Colombia, pero lo más importante que puso en ese, en ese testamento es que no era su deseo que se premiara al proyecto, menos malo, sino al mejor. Así es, señor. Y en esa, en esa en
0: esa, característica que dice el profe, pues yo quisiera preguntarle también a David. Bueno, generalmente las propuestas y los proyectos, pues con la historia del recorrido que uno tiene acá, eh, no las desarrolla una sola persona, sino que hay todo un equipo de trabajo alrededor de esa propuesta. Profesores, ¿cuántos estudiantes de pregrado o de posgrado pues se han formado en este proyecto? Y, y cómo ha sido, como decía ahorita el profesor Luis Alberto Ríos también, ese trabajo también eh, con los profesionales, en este caso los doctores de Argos y los profesores de la Universidad de Afil, es decir, esa vinculación de gente que, que participa en el proyecto y que son muchos conocimientos, experiencias, experticia y saber que llevan a este, pues a este final, digamos, eh, satisfactorio de una propuesta que ha sido galardonada.
3: Eh, efectivamente, en el desarrollo de este proyecto, pues eh, digamos que se enmarca esto se enmarca dentro de mi tesis doctoral, eh, pero a, también existen otros proyectos que están asociados y que dieron digamos unos insumos iniciales el King Andrés Gómez quien también es uno de los de los que está dentro de la dentro del premio reconocidos y Gabriel Vargas como líder de investigación en, en cementos argos también a nivel de doctor de doctorado entonces esto nos ha permitido digamos tener toda esta sinergia y poder encontrar conocimientos distintos desde diferentes perspectivas y poder apalancar este desarrollo tecnológico que actualmente estamos presentando y por el cual fuimos
2: galardonados. Fascinante. Profe, a mí me pone a pensar un poco si Argos está dedicado específicamente a la producción de cemento y asfaltos. ¿Por qué incursionan en un combustible? ¿De qué manera terminaron ustedes los en esta investigación.
3: Te lo voy a responder porque hace unos tres años tuve una cosa, algo muy particular específicamente sobre lo que me estás preguntando. Hace tres años nos reunimos con el vice, vicepresidente de operaciones de Cementos Argos, en el cual desde una visión netamente financiera y, eh, nos sentamos a hablar y, y, y me comparaban, digamos, los resultados que se obtenían con comprar dos mixers de cemento y decir que daban el mismo retorno financiero. pongámoslo en ese término, ¿cierto? En ese momento, cuando hablábamos, eh, pues básicamente lo que yo le decía es que él estaba haciendo el análisis asumiendo que las tendencias mundiales siguen siendo las mismas y seguirán siendo las mismas a futuro, lo cual no es cierto. Si revisamos las tendencias mundiales, la taxación de impuestos sobre la contaminación tiende a aumentar y para una compañía como Cementos Argos en ese nivel de envergadura este tipo de indicadores pueden generar digamos gran temor desde el punto de vista financiero ejemplo hoy en día todo el mundo cuando tanquea su vehículo paga cerca de 170 a 200 pesos por galón en la gasolina del impuesto verde normalmente la gente no lo sabe y eso equivale a un costo de 15 mil pesos colombianos por tonelada de CO2 emitido. Si esto lo hacemos, eh, lo, lo hacemos extensivo a las industrias, la taxación es una, sería algo muy grande. Entonces, como el cemento tiene esta particularidad de que desde su proceso intrínsecamente se genera CO2, eh, desde la misma comunidad europea y desde, desde diferentes organizaciones, ya se ha venido identificando que el sector es un gran aportante de las emisiones de CO2 en el mundo, por ende, tienen cierta responsabilidad en tratar de mitigar su impacto ambiental.
0: Muy bien, desarrollos entonces que permite la ingeniería química, lógicamente pues eh, en trabajo con otras disciplinas del conocimiento, pero que eh, enaltecen el nombre de la Facultad de Ingeniería. Profesores, pues de nuevo felicitaciones por este trabajo científico, pues que, que deja muy en alto el nombre de la institución de la Universidad de Antioquia, pero principalmente pues que proyectan la calidad académica y científica del grupo Procesos Químicos Industriales. A ustedes felicitaciones por este trabajo que han desarrollado.
1: Eh, muchas gracias a ustedes por invitarnos a, a divulgar este premio.
0: Muchísimas gracias.
2: Muy bien, Gabo, ¿cómo la ve entonces? No, me queda clarísimo, me queda clarísimo porque hay que estudiar ingeniería química. Y el título de la investigación, para que no se le olvide, escenario técnico económico, es decir, cómo está el ambiente en el billete para la obtención de combustibles renovables a partir de la licuefacción hidrotérmica de microalgas con alta captura de CO2. En otras palabras, ¿Cómo estamos de ambiente para desarrollar un combustible para el futuro? Maravilloso. Muchísimas gracias profesores por este espacio. Gracias a Carlos Betancur y Lady Quintero por nuestros invitados y por la preproducción de este espacio. Un abrazo para la extensión académica de la Facultad de Ingeniería y de parte de nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Este es otro episodio feliz de Ingeniemos Radio.
1: Así
0: es señor, así llegamos a otra emisión, al final de esta emisión de Genemo Radio, estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados en este espacio radial. Muchas gracias y hasta pronto.